0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。今天这一集节目要来谈一个网络上传了很多年的一个话题，叫做泰国租期。打从银狐开始在网络上写介绍泰国的文章之后，就经常有人来问银狐这个租期的问题。大多数的问题都是：银狐大哥到泰国要去哪里找租期？银狐大哥，朱漆这么便宜，这么好玩，为什么你都不介绍这一类的说法？如果你在网络上搜寻“泰国朱漆”这几个字，的确会冒出一大堆相关的网络文章以及影片，而且呢，这些网络的文章和影片都把朱漆这件事说的有多神奇一样。像是租妻，除了白天陪你到处旅游，晚上可以上床做爱做的事之外，还有它的价钱有多便宜？什么包一个月只要八千到一万块泰铢这样子的价钱，的确是会让很多人听了非常的心动。不过，实际上真的泰国有租妻吗？如果你去问这些文章或是影片的作者，我相信他们也说不出个所以然来，因为。这些网络上的文章以及影片，其实，在某个程度之下，都是在胡说八道，甚至应该可以说的简单一点，就是在不了解泰国的状况的情下，而说出来的一些莫名其妙的留言。银狐曾经写过不少文章来讲朱熹这件事情，但是呢，一直到现在，甚至是几周以前，都还有人再来问朱熹这件事。所以呢，今天这一集节目，银湖就来好好的聊一聊这件事。如果各位懂泰文的话，可能会知道，在泰文里头有一个字叫做“米亚草”。米亚这个字呢，在泰语里头就是太太、妻子的意思。草这个字指的是猪，所以呢，两个字合在一起呢，就叫如果直接翻译成中文，就会变成“猪妻”。但是呢，你如果真的了解泰文，或者真的知道这个字的意思的话，就会了解它的意思其实并不是租妻，而是指那种可以用钱买来的女人。用说的直接一点的话，就是妓女。也就是说，当我们到泰国去玩，不管是去泰国浴啦、去情色按摩啦、去日式酒店啦、去勾勾坝啦这些地方，只要是我们可以花钱带出来的小姐。某个程度来说，都叫做“米娅操”，只是呢，这个字说起来非常的粗俗，所以呢，一般我们不会这样去称呼它。银狐的推测，最早最早应该就是有人问他的朋友身边的这个漂亮的女人是怎么来的，那那个人就简单的说了一个“米娅操”，所以呢，听到的人就误以为说这叫做“租七，就把这件事给流传了出来。可是现实的状况呢，我们不会去称这种女人叫朱熹。那为什么朱熹这件事情好像说的跟真的一样呢？那是因为的确在现实的状况中，有很多人在泰国玩乐玩久了，或者因为工作的关系会长期的往来泰国跟他自己的国家的时候呢，会在当地找一个固定的女人。其实这说法也不新鲜嘛，用台湾的说法，我们就称之为包二奶啦，外面有一个呃，哪里有一个老婆小小老婆啦，这样之类的说法。为什么这样子说好像就不怎么新鲜？讲成猪期就多神奇一样的。那么对很多人来说。因为看了这些网络的文章或者影片，他们的心里会有一个很奇怪的幻想，就是认为说，他们到泰国玩可以找到一间店，这间店就是专门做租期的。然后他走进店里头，店里头坐的很多的小姐，每个小姐身上可能挂着一个牌子，哎，这个 A 小姐是租一个一一个月要两万块钱 ，B 小姐租一个月要一万八千块钱，大概是这样的价钱。可是呢，现实中有这样的地方吗？可以说没有，也可以说有。为什么银狐会这样说呢？事实上，没有这样子的店铺，你也没有办法找到一个这样的场所让你走进去挑小姐。但是呢，在网络上有一种叫做 s c o service， 也就是我们称之为伴游服务的这种东西呢，他们的确是有提供多天包多天或包一整个月这样子的价格的小姐。那也就是说，其实他的。真正的状况就是，你去找一间店，包一个小姐，包一个长期的。那这样子的玩法呢？对于像银狐这一类经常往来泰国的人，其实也会做。以银狐来说，我也有认识非常多的小姐，有的时候我去泰国旅游，会把他们包出来，包出来玩个三五天，甚至到一个礼拜这样的状况，然后带着他们在泰国旅游或者去哪里玩乐这样子。但是我会说他们是租妻吗？当然是不会。对我来说，这些就是小姐。可能义乌跟他们来说是属于老点跟客人这样的关系，或者说我们可以说的更亲密一点，我们是比较贴近的朋友，但是是金钱往来的朋友。我们从来都不会称之这样状况叫租期的原因，是因为我们很清楚的知道，这并不是租，而根本就是买了这个小姐的时间而已。那刚才说的这个伴游服务呢，对各位来说，也许，也许。各位想要租期，这是一个选择，因为呢，它提供你在你还没有到泰国的时候就可以预约小姐。但是呢，怡湖还要告诉各位一件事情，就是他们的价钱可不便宜。以这样类型的伴游服务来说的话，通常来说，两到三小时的服务就可能要三千块到五千块不等了。那你可以想想看，你包一天要多少钱？包一个礼拜要多少钱？包一整个月要多少钱？绝对不是网络上那些文章说什么八千到一万块钱就可以包一整个月，然后呢高兴怎么做都可以的这样的一个状况。那么，真的没有这种八千到一万块钱的小姐吗？也不会，的确是有。只不过呢，银狐要很诚实的说，这一类的小姐大概是那种你看了根本提不起兴趣，也吃不下去的那种类型。所以呢，就算真有这样的小姐，真有这样的价钱，网络上说的那些乱七八糟、天花乱坠的事情呢，我认为它是不会发生的。怡湖刚才有说过，其实朱期这件事情是被神格化的。实际上，它的状况呢，就是一个客人跟小姐发展关系的后来的状况。也就是说，朱期并不是一个开始，它是一个两个人关系熟了之后的往后的发展。现实的状况也的确有这样的状况，就是有一些人常常到泰国去玩，所以呢，当他认识了一些小姐。往来了好一段时间，觉得这个小姐还不错的之后呢，她会开始试着给这小姐一个月固定的一笔费用，然后呢，当她们到泰国的时候呢，这个小姐就全天候的陪着她们。小姐们的年纪会越来越大，这关系是不是够能够延延续下去呢？就看这个客人的喜好。我们常常在一些呃度假的地方，例如帕塔亚啦，怎么会看到有很多的外国人？他们的身边可能会牵着一个泰国女人，那这个泰国女人年纪有年轻的，有稍微年长一点的，那这样子的小姐，通常来说很多都是这样子的状况，甚至呢有很多的外国人呢，他们是属于已经年纪大了，退休了，退休之后呢，搬到泰国来养老，那对他们来说，他们需要身边有一个人，每天可以陪着他、照顾他们。是不是能够有呃每天蹦蹦来说的话，这倒不是最重要的一件事，就等于说我在泰国能够找一个类似老婆一样的人来照顾我。那通常这样子找来的小姐年纪都不会太年轻，大概来说三四十岁甚至更高都有。所以这样的人就算跟你讲一个月要八千到一万块，你愿意吗？网络上那些文章啊、哦，说到这些东西的时候，其实很容易铺露一件事情，就是他们实际上根本不了解租期到底是什么东西。也就是说，这些他们看到的东西，跟他们实际心里所想的，其实是两个完全不同的状况。就银湖个人的经验，我是不会去和一个还没有见过面，甚至没见过几次面的小姐发展这么长期的关系。就算是我今天要包一个小姐带她去周围的地方玩个三五天，我都只会找那些我已经找过好几次、了解她的个性、知道她的习惯的一些小姐。不然的话，没事包一个你自己都不认识的小姐出去玩个三五天，中间相处的不好，那个时候多痛苦啊！啊，至于要包更长的时间，那就是另外一回事了。如果各位不是长期在泰国居住，也不是那种常常会前往泰国的人，你没事包一个小姐，每个月这样给她钱，你怎么知道你不在泰国的时候，小姐在干什么呢？好，说到这边，再来提一提，其实某些状况来说，这些小姐是也有可能跟客人发展到最后变成一个长久的关系的，也的确有一些小姐最后还帮客人生了孩子。但我个人认为呢，这些状况是少之又少、少之又少的状况。各位呢，如果连泰国都没有去过，没有在泰国玩过，甚至没有跟泰国的小姐发展过一点长期的关系的话，我认为租妻这件事情对各位来说其实是非常遥远的。所以呢，你不要梦想着你坐在家里，然后呢买张机票到了泰国，立刻就可以找到租妻。这是什么年代了？你怎么可能去找一个你自己都不认识、没有相处过的小姐，然后就跟他讲我要租一个月？租七的来由是来，到底是怎么样？是不是这样呢？这是银湖个人的推测。那么，是不是每个人到泰国都找得到租七？还有要去哪里找租七呢？这就是一个个人的问题了。像刚才银湖所提的，我们这些认识小的小姐，大多数都是所谓情色场所工作的。那么现实的状况，当然也有可能你会认识一些不是在情色场所工作，而是做正常工作的一般良家小姐。那银狐要问各位一件事的是，当你只是想要跟他租妻的时候，有没有想过对方所想要的其实并不只是这样的关系呢？当两方的所想象的东西不一样的时候，其实是非常危险的呢。好了。朱七这个主题说到这边，又说了十几分钟，一集的节目大概又要到一个段落了。银湖做这一集节目的目的是要告诉各位，不要再去幻想什么朱七朱七的了，没有什么朱七这种美妙的事情。你真的如果想要跟泰国的小姐发展长期的关系，那么你所要做的就是开始去泰国玩，开始去认识泰国小姐，然后跟他们发展慢慢长久的关系，之后了解了状况再去说。后面这件事情吧。好，那这一集的节目就到这里告一段落。谢谢各位的收听。